Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров и мой соведущий это Сергей Никитин. Сегодня наш гост Алексей Кириллович Симонов, президент Фонда защиты гласности. Здравствуйте, Алексей Кириллович. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады, что, что вы сегодня с нами. Я хотел бы начать наш разговор с, вот с таким вопросом. Я знаю, что вы были кинорежиссером, Сейчас вы защитником прав СМИ. Как вы перешли из одного качества в другое? Ну, это довольно неторопливый был переход. Хотя и, значит, я в 70-м году поступил, вернее, в 68-м году поступил на высшие режиссерские курсы. В 70-м их кончил, двухгодичные режиссерские курсы. И стал, получил вторую специальность кинорежиссера. После этого я работал кинорежиссером, работал, снимал на разных студиях. В основном работал в творческом объединении «Экран» на центральном телевидении. Там я снял большую, большую часть своих документальных и музыкальных картин. Игровые картины я снимал и на Мосфильме, и на Ленфильме, и на Литовской киностудии. В 1984 году я снял, а в 85 году она была показана на Всесоюзном кинофестивале, посвященном 40-летию Победы и получила главный приз картину «Отряд», которая сделала мне некоторую репутацию в кино. После этого я участвовал в съезде, в съезде кинематографистов, знаменитом этом пятом съезде, который перевернул дворец, очень смешная была история. Вот. А потом значит, был выбран в, самую, в ревизионную комиссию Союза нового состава. В этой ревизионной комиссии я через год стал ее председателем. Так что, когда в 90-м году возникли ну, какие-то проблемы, у нас тут как раз начиналась, всерьез шла перестройка, в Литве были танки, в Риге убивали журналистов. В общем, работать журналистом было тяжело. И кинематографисты каким-то образом решили их поддержать. На пленуме Союза кинематографистов мы объявили бойкот центральному телевидению за то, как центральное телевидение освещало события в Риге и в Вильнюсе. Этот бойкот, ну, в общем, смешно. Вообще, как можно объявить бойкот телевидению? Можно либо не включать телевизор, но это личный бойкот. Мы же не могли выключить всю телевизионную систему или хотя бы часть ее. Это было бы, это было бы терроризмом. Поэтому, значит, ну, в общем, старались этой глупости не делать. Тем не менее, мы решили, что мы потребуем, чтобы не показывали наши фильмы и категорически отказались от каких бы то ни было интервью. Значит, надо сказать, что это, это наша инициатива при всей ее, ну, скажем, при всем ее несовершенстве, скажем так. Она была, конечно, довольно глупая идея, как я теперь рассуждаю, но тогда она нам казалась стремительной и очень выразительной. Значит, на следующий день, да, и мы выступили с призывом, чтобы к нашему бойкоту присоединились журналисты, в том числе работающие на телевидении. Поскольку пленум, на котором все это происходило, пленум Союза Значит, поскольку пленум Союза кинематографистов проходил в два дня, то на второй день до нас дошло, что нам это ничем по большому счету не угрожает. Ну, показали тебя по телевизору или не показали по телевизору. 
А люди, которые работают на телевидении, если они присоединятся к бойкоту, то они потеряют работу. И тогда мы решили, что для того, чтобы поддержать людей, которые потеряют работу, присоединившись к нашему бойкоту, для журналистов надо создать фонд защиты свободного слова для того, чтобы он их поддерживал в период безработицы. И мы создали этот фонд. Ох, колоссальный энтузиазм был. Правление фонда создали немедленно, прямо тут же, из семи выдающихся э, деятелей э, театра и, 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 и прессы. Значит, в состав входило два главных редактора, двух ведущих газет «Перестройки», московских новостей Егор Яковлев и известий Игорь Голембиловский. От телевидения там была Белла Куркова из Питера, которая вела «Пятое колесо» знаменитое, и Володя Молчанов, у которого была своя передача «До и после полуночи». Значит, и три кинематографиста. Элем Климов, первый секретарь Союза кинематографистов, Гия Данеля и Алексей Герман. Вот такая семерка. Значит, блестящая совершенно семерка, блестящие ребята, блестящий состав. Ну, надо же, чтобы кто-то еще и работал, кроме того, чтобы блестеть. А никому из этих семи не приходило в голову, что он будет заниматься пустяками. Поэтому нужно было, чтобы кто-нибудь занимался пустяками. Этим, этим кто-нибудь оказался я. Я взял на себя эти пустяки и начал работать. По созданию фонда, по его регистрации. Как фонд назывался? Фонд еще никак не назывался. Он еще никак не назывался, потому что у него не было названия. Назвали мы его фонд защиты гласности. Первый лозунг этого фонда еще не зарегистрировано. Мы взяли из, из, английского, из английской истории. Был такой английский поэт, который сказал, каждый человек имеет право высказать то, что он считает правдой. Каждый другой человек имеет право дать ему за это по морде. Значит, красивый, красивый лозунг, но медленно, немножко подумав, мы перешли на другой лозунг. Его мы заимствовали у Ганса Христиана Андерсона из, из, сказки, из его сказки платье «Новое платье короля». Звучал он так. Гласность – это возможность выкрикнуть из толпы, что король голый. А свобода слова – это возможность сказать об этом королю до выхода его на площадь. И этот лозунг существовал довольно долго, почти пять лет. Потому что только на пятый год мы стали замечать, что из толпы выкрикивают не только те мальчики, которым не втерпешь, но и те мальчики, которых наняла конкурирующая династия. То есть, грубо говоря, мальчики, которые, есть мальчики, которые делают это по, по наивности, по глупости или по, по отчаянности, а есть мальчики, которые делают это просто за деньги. Тут мы поняли, что надо менять лозунг. И тогда возник последний из лозунгов, с которым мы живем с тех пор, вот уже в конечном итоге почти 3, ну, 25 лет. Значит, э, гласность – это черепаха, ползущая в свободе слова. Фонд, так и назывался, фонд защиты гласности. 6 июня 1991 года была пресс-конференция, на которой мы представили этот фонд. Пресс-конференция проходила в Доме кино. Мы представили его управление. В общем, короче говоря, вот, значит, не прошло и полугода, как Егор Владимирович Яковлев, который был выбран председателем правления Фонда защиты гласности, как его взяли на госслужбу. Из редактора газеты он стал председателем Останкинской, дирекции Останкинского канала. То есть первым лицом на телевидении, по большому счету. А значит, и стало понятно, что его должен кто-то заменить на этом посту. Значит, вот решено было, чтобы меня кооптировали в правление, и я занял этот пост. 
с октября месяца 1991 года я президент Фонда защиты гласности. Надо сказать, что кино я с тех пор снимаю крайне редко, честно говоря. За это время, за эти почти 30 лет, значит, ну, 91, давайте считать, что еще говорить, 29 лет. В июне, в этом году, в июне был 29 лет. Значит, я снял две картины. Я снялся в некотором количестве картин в качестве, как сказать, я теперь стал свидетелем больших событий или свидетелем больших художественных биографий. Поэтому меня снимали фильмы о Путесове, о Булановой, о Дале, о Никулине, потому что про каждого из них я в свое время снял картину или снял как Даля его в своей картине. Алексей Калич, я хотел бы спросить, когда создался фонд, тогда как вы чувствовали, что было какое-то единогласие, скажем, среди вот, интеллигенции, среди режиссеров? Я не могу сказать про тенденцию, потому что никакой, это, это было движение души кинематографиста поначалу. Когда мы стали, когда немножко ажиотаж прошел, и мы так охолонули и стали смотреть, что на самом деле происходит. Тут возникла совершенно другая ситуация, потому что стало понятно, что, например, нельзя называть фонд, фонд защиты свободы слова. Почему нельзя? А просто потому, что если внимательно посмотреть вокруг себя, не торопясь и без ажиотажа, то понятно, что свободы слова в стопроцентном ее выражении нету нигде. Ну уж не у нас-то точно, но ее нету и на прекрасном Западе. Возможно, бороться за гласность. Гласность – очень хорошее русское слово, пришедшее практически, э, ну, ставшее популярным в период великих реформ 1860-х годов, когда менялся весь строй России, когда отменялось крепостное право, когда создавались новые законы, когда возник новый совершенно суд независимый и так далее и тому подобное, тогда возникло понятие гласности, гласных, и очень много было по этому поводу разговоров. Гласность – это действительно возможность выкрикнуть из толпы, что король голый. То есть возможность защитить человека и его высказывание от насилия или от угроз, или от негативного отношения государственных органов или отдельных лиц. Ну вот, значит, когда этим занимается одна и одна общественная организация на всю страну, поначалу так оно и было, было смешно, но тем не менее мы искали те какие-то аспекты деятельности, которые совпадали бы с нашими собственными воззрениями. Алексей Кирович, такой общий вопрос, да, если сравнить вот состояние сейчас э, свободы слова в России на сегодняшний день и то время, когда, когда создавался фонд, тогда какие изменения вы видите, главные изменения? Ну, я скажу так. Понятия были все юные, новые, они только формировались. Формировалось взаимоотношение между заинтересованными сторонами. Очень популярна была глупая, глупый лозунг о том, что пресса – это четвертая власть. То есть много было глупостей вокруг этого, очень много. 
Но это все находилось, это росло. Это становилось, это восстановилось, ну как, сами, сами формулы возникали. Мы начинали понимать, что да, что, что относится к этой формуле, а что не относится. Ты начинал понимать, чем тебе, должен, чем тебе обязательно должно заниматься. И это, в общем, происходило не сразу, это постепенно, но это в то время формировалось. Теперь все то, что сформировано, убито, по большому счету. Фонд защиты гласности маленькая, маленькая, не, не очень существенная и мало заметная в общественном сознании организация. К сожалению, я постарел и не могу в этом смысле этому сопротивляться. Мало того, мы стали неинтересны нашим... Сначала вы, значит, в, в те годы было трудно найти деньги. Кстати говоря, деньги сыграли очень интересную роль в формировании некоторых программ фонда, потому что первым делом, значит, решено было скинуться, поскольку создан фонд. И в 91-м году это было несчастливое время, когда у всех печатных органов и у союзов были деньги. Они были, потому что, ну как сказать, потому что, если вы помните, какие были тиражи тогда газет и журналов, это же была фантастика. Это были тогда вот эти тиражи, которые заносили в аналы книги Гиннесса. А значит, ну, тиражи большие, денег много. В общем, собрали примерно 300 с лишним тысяч рублей, что в 91-м году было довольно большое. А дальше, значит, после 6 июня надо было что-то с ними делать. Надо отдать нам должное, что мы, первое, что мы сделали, мы стали помогать семьям погибших журналистов. С тех пор мы очень много этим занимались. А тогда мы первым делом, я поехал в Ригу и отвез первые деньги двум семьям, семье Андриса Слапинша и семье Гвидас Гвайзне, двух операторов, документалистов из группы Юриса Подникса, которые были убиты в Риге в эти самые, значит, в, вот в дни, когда в Риге тоже был, что называется, когда Рига пыталась достичь своей независимости. Вот, значит, потом я поехал в город Калугу, где к тому времени был убит главный редактор газеты «Звезда» в Калуге, значит, Иван Фомин, его было фамилией, его застрелил какой-то, значит, подонок, пришедший просто с улицы. В общем, короче говоря, мы стали, сначала начали помогать деньгами семьи погибших журналистов. Тут начались события 91 -го года. Значит, началось ГКЧП. Естественно, надо было что-то делать. Значит, мы принимали в этом активное участие. Мы старались... Мы старались сделать так, чтобы средства массовой информации меньше страдали в этих конфликтах. Значит, надо сказать, что уже в 1993 году, когда были, было противостояние Ельцина и парламента, мы уже были вполне образованные ребята и знали, чем, чем заниматься. Мы собирали все сведения по нарушению прав прессы и в конце концов выкатили весь список на пресс-конференции министру внутренних дел. Это была эффектная как история, и ему пришлось этим заниматься. Вот. Поэтому, а в 91-м году, естественно, мы, ну, я, чтобы понятно было, ну, я, например, дружил с Михаилом Андреевичем Дулуским э, и, и дружил с Михаилом Александровичем Ульяновым. 
Значит, мы написали обращение к солдатам от имени актеров, которые играли генералов. Понятно, да? Имеющих, как бы сказать, ну, когда представляли себя, то Ульянова представляли себе в виде Жукова. Ну вот, значит, вот эти ребята, подписали, наши, наши друзья подписали это обращение, что ребята, не надо, и так далее, и тому подобное. Ну, значит, мы и раздавали эти листовки. Я не могу сказать, что мы сильно значит, боролись за демократию в 1991 году. Просто еще, кроме всего прочего, у нас было всего четверо. Значит, из театра на, на Малой Бронной мы с помощью Андрюши Смирнова, секретаря нашего союза, украли тамошнюю главного администратора Манану Асламазян. Значит, моя сестра Маша ушла, она была пресс-секретарем у секретаря Союза, в это время уже был секретарем Союза Давлад Кудоназаров, она ушла от Давлада, стала пресс-секретарем. Значит, бухгалтером у нас была очень любопытная женщина, она была женой Жени Севастьянова, а Женя Севастьянов был один из столпов демократии, дем России, ставший через некоторое время, ставший председателем Московского комитета государственной безопасности. Это был единственный случай в истории, когда человек, не имевший никакого отношения к этому комитету, стал э, штатным председателем Московского комитета. Недавно было его интервью в «Новой газете», я с большим интересом прочитал, но его жена Юля, она была у нас бухгалтером. Вот такая у нас была команда, главным образом дамская, и я там был в качестве значит, президента, председателя, как скажете. Тогда я, кстати, назывался председателем правления. Президентом я стал через два года, когда мы переоформились. Я хотел бы спросить вот что. Я вспоминаю свой первый визит, когда я только начал работать в Amnesty International. Я договорился с Алексеем Кирилловичем, что я приду в офис Фонда защиты гласности. И надо таком случиться, что это произошло 6 июня. Вы можете представить себе мое удивление, когда я открыл дверь и увидел большое количество людей и накрытый стол. Я был удивлен, потому что я человек недалекий, не знал о том, что 6 июня – это важная дата в истории Фонда защиты гласности. Я спросил наивно у Алексея Кирилловича, вы что, день рождения Пушкина отмечаете, что ли? Он сказал, да, и в то же время еще и день рождения цензуры, а кроме того, сегодня Фонд защиты гласности. Это была очень интересная встреча, и я потом очень внимательно следил за работой Фонда защиты гласности. Мне очень помогали ваши материалы, Алексей Кириллович. И я особо хочу отметить роль Бориса Михайловича Тимошенко, который, ваш, который был ваш сотрудник, не знаю, является ли он сотрудником. Является по сию пору моя правая рука, а если быть более точным, то моя правая голова. Вот, видите. Поэтому я хотел бы вот что спросить. Значит, я видел все ваши замечательные материалы. Я очень много ими пользовался, и это было, был изумительный ресурс. Вот какие проблемы вы, с какими проблемами вы столкнулись за все это время до тех пор, пока не началась вот эта вот атака со стороны властей по борьбе с иностранными организациями, вопросы финансирования стали во весь рост? Да, вот. Понятно, да, как... понятно. Вопрос mm -hmm. понятен. Ну, проблем вокруг, вокруг прессы было миллион, потому что э, от, от того, что, например, внезапно стали расти иски о защите чести и достоинства, вдруг к прессе стали предъявлять претензии ну, от лавочника до министра, 
Значит, и надо было каким-то образом упорядочить систему законов по этому поводу. А никаких законов по этому поводу с толком не было. Надо было их сформулировать. Мы проводили большое количество конференций, в том числе конференции лингвистические. Мы вдруг обнаружили, что оказывается формулировки-то в, в тех законах, которые есть, формулировки крайне неопределенные. Они формулируются как бы друг, честь и достоинство определяются друг через друга. И не, 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 то есть все формулы, которые были в законах, были крайне несовершенны. Одна линия. Вторая линия у, у, у средств массовой информации вообще по большому счету не было юристов. Юристов средств массовой информации практически не существовало. Значит, мы начали готовить юристов. С этого, это мы начали просто буквально в 92-м году, со второго года. Юр, Юрий Михайлович Батурин, в то время еще не космонавт, а еще вполне, что называется, известный ученый, и, и один из авторов закона о средствах массовой информации, собрал первую четверку студентов. Он их взял из, из факультетов, которые, в которых он преподавал. И стал им преподавать новую, совершенно неизвестную ни им, ни ему дисциплину, значит, право средств массовой информации. Вот так она формировалась. И в формировании этого права и формул этого права мы принимали активное участие. Когда фонд был на вершине, это было там в 2000-х годах, когда он был всем известен и когда ему давали всякие призы, а мне, значит, давали звание народного адвоката, вот в это время, надо сказать, что можно было уже понимать, и какие-то понятные законы уже возникли. Не могу сказать, что они полностью возникли с нашей помощью, но достаточно вам сказать, что самое смешное. Первое массовое издание закона о средствах массовой информации, написанное Энтиным, Федотовым и Батуриным, Издал фонд защиты гласности. Вот на эти самые 300 тысяч, которые мы тогда получили, часть денег мы потратили на издание, на массовое издание. И я имел возможность много лет спустя, где-то, по-моему, на 20-летие фонда, лет 10 назад, я подарил, э, всем подарил по одной книжечке. У меня осталась целая пачка. Вот, значит, да, так вот, первую четверку мы э, выпустили в 94-м. Вторую четверку дальше. Дальше мы стали разрабатывать и долго разрабатывали все аспекты этого права. Я сейчас не полезу в подробности, потому что это было бы неправильно и неинтересно. Но, значит, вплоть до того, что мы провели, образовали специальный курс юристов средств массовой информации в РГГУ. И провели этот курс. И Вырастили там и написали для этого курса шесть учебников о разных аспектах. Они существуют, они, я не знаю, кто ими сегодня пользуется и пользуются ли, но они существуют, они были сделаны. Это написали наши юристы. В это время у нас было огромное количество юристов. У нас было человек 8, наверное, юристов и возглавлял юридическую службу. Доктор юридических наук Александр Владимирович Ратинов, сотрудник научно-исследовательского института прокуратуры. Замечательный старик, честности выдающийся, знаний бездна и очень точный, хороший, достойный человек. Вот. 
Значит, он привел свою заместительницу, тоже доктора наук, Вер Константиновну, значит, господи, фамилию забыл. Ну, короче говоря, она у нас тоже работала. Мы, мы сделали, да, еще, еще один аспект нашего действия. Значит, у журналистов были дикие отношения с судами. Суды ничего не хотели понимать в деле журналистов, а журналисты ничего не хотели понимать в работе судов. При этом и те, и другие друг другом интересовались. Но понимать не хотели. И мы провели, сделали огромное исследование, которое потом докладывали на Совете по, право, по правовому образованию при президенте. Значит, это называлось журналисты и суд во всех аспектах их совместной деятельности. Начиная, там были и опросы большого количества судей, большого количества журналистов. Там были высказывания по, 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 одних по поводу других. Там были судебные дела, где судьи предъявляли иски к журналистам, и где журналисты предъявляли иски к судьям. То есть, короче говоря, там весь вопрос этот был разобран, и делан был целый, серьезный, ну, как сказать, исследование, результаты исследования. Они были доложены и имели серьезное, серьезное влияние. Мы принимали участие в деятельности Верховного Суда. Нас приглашали э, участвовать в создании, скажем, э, постановления Пленума Верховного Суда по вопросам как раз вот э, этих э, исков о защите чести и достоинства и как в этих случаях должен вести себя суд. Мы в этом принимали участие. Поэтому мы были достаточно авторитетной, заинтересованной и э, остро ставящей вопросы организации. Мало того, мы занимались Чечней. Мы занимались всеми журналистами, поехавшими в Чечню. Мы пытались целый, целый ряд журналистов обеспечить просто средствами обороны. А, а кроме того, мы вели э, мониторинг нарушений их прав в Чечне и вокруг Чечни, и в связи с Чечней. И выпустили две книги. Одна называлась э, «Журналисты э, на, на Чеченской войне». А вторая называлась «Информационная война в Чечне». И та, и другая, два огромных тома, очень выразительных, я бы сказал, где собрано очень много материала, и люди, которые захотят потом когда-нибудь об этом что-то написать, они получат большую и серьезную возможность заглянуть в реальные события. Потому что там, например, есть такой раздел параллельных текстов. Официальные сведения, которые сообщаются о сегодняшних дней в Чечне, и неофициальные сведения, опубликованные в разных газетах или по телевизору. Тогда это еще было возможным. Мы бились с пресс-службами этих самых охранительных ведомств и дружили с ними одновременно. Мало того, мы провели, по большому счету, первое в Москве и в Союзе, наверное, ну, в России, первое совещание пресс-секретарей. У нас был такой семинар, мы собрали, который назывался пресс-секретарь, чиновник или журналист, а пресс-служба Компас или Фильтр. Вот так назывался семинар, и мы действительно обсуждали эти вопросы, и много народу запомнило нас на, этих, на, этом, на этом семинаре, и из него потом была целая книга об этом. В общем, короче говоря, мы много чего делали, по 5-6 книг в год мы выпускали. Алексей Кириллович, я хотел бы спросить, вот 
по поводу, если пытаться как будто воссоздать атмосферу, да, вот тех лет, 90-х, это было очень, очень динамичное время. А когда вы работали, вы, у, вас, у вас была какая-то уверенность, что а, все улучшится, что идете к демократии, к свободе слова и так далее. И, или это была постоянная борьба за то, чтобы не вернуться назад а, в, скажем, более-менее советское прошлое. Да, мы... Как у вас Я... было состояние Понятно. Я был оптимистом до первого срока Путина. Я еще считал, что что-то возможное будет. А когда он пошел на второй срок, тут я ушел, из, во-первых, из Совета ушел. Я был членом Совета при президенте по правам, по правам человека и работе общественных организаций. И был им приглашен, я был делал Александрой Панфиловой, остался при Михаиле Александровиче Федотове. А потом, когда Путин пошел на второй срок, вернее, на третий срок, скажем так, значит, я оттуда ушел. Потому что и потерял весь свой, остатки своего оптимизма. И с тех пор я к сожалению, не верю в то, что что-то возможно, хотя продолжаю исповедовать те же самые... То есть в Богу я верю, верю, в, Богу я верю в того же самого, никуда от этого не денусь, но я в него верую только сам. Я, к сожалению, не верую, что я могу туда завлечь еще каких-то своих руководителей, людей, ведущих имеющих власть в этой стране и так далее. Не верю в это. К сожалению, этого произойти, ну, на мой, на, на, по моим ощущениям, не произойдет. Мне кажется, что вот то, что вы от, отметили, когда вы покинули президентский совет по правам человека, это как раз, очевидно, 2012 год, возврат Путина из его поста премьер-министра. И тогда же был введен закон об иностранных агентах. Он как-то повлиял вот на фонд защиты гласности? Что вы можете сказать? Во-первых, во-первых нас, мы, мы были одни из первых, кому предъявили эту... Значит, ну, не первых, нет. Мы были во второй очереди, неправда. В первую очередь погорели наши... Партнеры, фонд, который создан был Гришей Пасько, значит, фонд расследовательской журналистики, значит, они первые стали иностранными агентами, а потом за ними они потянули за собой нас. И мы стали иностранными агентами. Мы бились в разных судах, и я в том числе в этом и участвовал, и выступал, и все прочее. Ничего это не помогло. Заявление наше по этому поводу находится... Оно уже было, как это называется, согласовано Европейским судом. В Европейском суде оно находится. Но когда оно будет решено? Как вы знаете, Европейский суд орган неторопливый. И поэтому это может быть и через пять лет. И они могут, когда они придут рассказывать, что, что там, как, как, как неправильно с нами поступили. Я уже этого не оценю, потому что меня уже к тому моменту просто не будет на, на белом свете. Вот. Поэтому, ну что делать? Ну... Ну, тем не менее, мы не согласились с этим, мы этого не признали. Но надо сказать, что атмосфера очень изменилась, потому что сначала были выдавлены из страны организации, которые нам помогали. Потом были из страны выдавлены организации, которые нас кормили. А потом стали объявлять иностранными агентами нас, потому что уже, как говорится, обвинять некого стало. 
Понятно. А вот скажите, вот если говорить о свободе слова, в первую очередь э, на, в голову приходит, естественно, свобода слова в средствах массовой информации. Вместе с тем, я вспоминаю, что если я захожу в книжный магазин, какой-то приличный магазин, скажем, как Фаланстер в Москве, то э, количество книг и э, тематика совершенно фантастическая. Никак не, невозможно себе было бы такое представить в советское время. То есть, вроде бы как, с одной стороны, в средствах массовой информации мы видим э, проблемы с выражением э, свободы слова, а если мы касаемся печатной продукции, если мы касаемся книг, то вроде как бы проблемы нету. Как ваше, какое ваше мнение? Как обстоят дела с свободой слова в России на сегодняшний день? Значит, просто вся ситуация переменилась. Значит, нынешняя власть намного умнее, с моей точки зрения, в этих вопросах намного умнее советской власти. Советской власти было не пущать, было, как бы сказать, принципиальным... Важно было, чтобы никто не услышал, что то, что у нас происходит, происходит на самом деле. И никто не узнал, как это получается. Значит, вся советская система построена на лжи, к сожалению. Я этого тоже долго не понимал. Это надо было, как говорится, дойти до, до, до пожилых лет, чтобы до этого додуматься. Значит, советская власть запрещала все. Значит, наступившая несоветская власть поняла одну очень простую штуку. Что надо все-таки при этом капитализм научилась немножко считать. Значит, выясняется. Значит, книжки, которые можно издавать там пиражом там, 2, 3, 4, 5, даже 5 тысяч экземпляров, не оказывают влияния на какую при том изобилии книжек, которые выходят, они не оказывают сколько-нибудь заметного влияния на читателя. Поэтому они могут спокойно выходить, и все, что в них написано, пусть там и будет написано. Никто этим не интересуется даже, к большому счету. Если нужно будет кого-нибудь привлечь, привлекут, но не, не будут специально за этим следить. На телевидении сохраняется советская система. На телевидении стало возможным, по большому счету, значит, прикрыть всякое свободное слово. Оно проявляется только в старых картинах. Это очень смешно, но иногда отдушенные кажутся сильно снятые в советское время, которых вдруг какие-то, ну, там, как, там, вдруг покажут какую-нибудь проверку на дорогах, а она же снята в советское время. Ее, правда, никто уже не вспоминает, что она лежала там 15 лет на полке, или мою обыкновенную Арктику покажут. Она тоже, в общем, как говорится, 13 лет пролежала на полке. Я, я не сравниваю, я просто говорю о, об обстоятельствах. А, поэтому... Смотри-ка, как можно было... Но это рядовой и какой-то частный случай. А в принципе, про сегодняшний день правду сказать на телевидении практически нельзя. Или почти нельзя. Для этого надо иметь мужество. И для этого надо иметь площадку. Площадка нам не предоставляется. Нас... Значит, если приходит кто-нибудь из значит, тех, кому нужна площадка, приходит на эти ток-шоу к этим ребятам, к Отчевникову или к Соловьеву, тем более, я уж не говорю про Киселев. Это люди обреченные, это их там приводят для того, чтобы долбать. Это такой наглядный, наглядный и расстрельный столб, которому ставят одного чувака и начинают его всеми совместными усилиями расстреливать. А он, очевидно, мазохист, получает от этого некоторое удовольствие. 
Я согласен с вами, я вспоминаю свой опыт, хотя я работал еще в более-менее вегетарианские времена, но действительно обычно это устраивается крик, и ты должен выбирать, либо ты встаешь на тот же уровень, как и все эти кричащие орангутанги, либо ты значит, как-то интеллигентно затихаешь и смотришь на них глазами полными презрения. Картина ужасная, и все действительно покупается. Еще глазами полными ужаса, Серега. Вот мы все помним, что недавний случай с Светланой Прокопьевой. Как вы оцениваете вот это дело этой замечательной журналистки из Пскова? Значит, ну, я думаю, что при всем относительном вегетарианстве значит, итогового решения, которое все-таки, слава богу, значит, обошлось штрафом, который, который несу, свет, несу светен, и тем более, что я не, не вижу ни одной причины, по которой ей можно было бы врубить этот штраф. Вот в чем дело. Но это же никого уже не волнует. Сегодня счастье... Вы можете себе представить, такая атмосфера в обществе, если общество испытывает облегчение от того, что ни в чем не повинные журналистки меняют обязанность заплатить штраф в 500 тысяч рублей, но, слава богу, ее не посадили. Еще раз повторю, ни в чем не повинной журналистки. Это, очевидно, просто, ну, как говорится, из любого судебного заседания. Вот, поэтому я думаю, что и, и сейчас история с, этим самым, с Иваном Сафроновым тоже история не, 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 не фонтан... При том, что я не, 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 не знаю, не, не знаю Ивана, я не знаю, но я зато знаю, ну как сказать, я, я знаю историю гибели его отца. Тоже знаю ровно настолько же, насколько знают и все остальные. То есть мы не знаем, каким образом он погиб. Ни он не знает, ни мы не знаем. И кто его выкинул с, из лестницы технической, технического окна, то есть окна, выходящего на, 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 лифтовую, на лифтовую шахту. Этого никто не знает. Это, это Он признан, что он совершил самоубийство. Значит, он поднимаясь домой, думал о самоубийстве и, наконец, нашел открытое окно. Ну, бред сивой кобылы никак не верю в, это, в эту историю. Да. Я эту историю хорошо помню. И ты, Сережа, должен это хорошо помнить. Да, да, конечно. Да. Это как раз было в наше с тобой время. Время, да. когда мы активно общались. Вот, поэтому сын его меня очень смущает, что он пошел работать э, к Рогозину. Честно говоря, меня это смущает. Я боюсь, когда люди, привыкшие значит, владеть информацией, начинают работать в том месте, которое трудится над закрытием этой информации. Ведь мы же не зря, я напоминаю, 15 лет тому назад была, был этот самый семинар, который назывался чиновник или журналист, компас или фильтр. Значит, уходить из журналистов, фильтровать информацию в, сред, в большом, большой, огромной конторе Роскосмоса, это, конечно, большие деньги, большое, довольно больш, серьезное ну, такое положение в обществе, но при этом это не лучшее занятие для журналистов. Я хотел бы спросить по поводу вот дела Прокопьевой, да, если э, mm -hmm. она 
она говорила то же самое, скажем, но если это был журналист, который работал на эхо Москвы, например, да, в Москве, то же самое было бы результат, то есть э, уголовное преследование и так далее. Или здесь что-то особое по поводу Пскова, тот факт, что она... Правильный вопрос, правильный вопрос, Саймон. Я согласен с тем, что, скорее всего, в Москве остереглись бы это делать, потому что, потому что при всех своих недостатках Алексей Венедиктов своих сотрудников защищает и защищает, делает это достаточно убедительно, громко и публично. Поэтому... Но там, я думаю, что все связано еще с тем, что там есть пока неуязвимый для них, ну, относительно неуязвимый, избить его уже один раз избили, Лев Шлосберг, который главный оппозиционер в Пскове, а Светлана с ним впрямую связана. Поэтому я думаю, что в какой-то степени, значит, это вот то, что ее выбрали в Пскове, и нашли в Пскове, и обвинили в Пскове, это еще и такая... Заочная пощечина Шлосбергу в известной степени. Вот так вот, я думаю. И даже, даже решение о больших деньгах, а ты пользуешься иностранными какими-нибудь воспоминствованиями, ну вот давай нас найди своей, как это называется, своей единомышленнице, найди такие деньги. Вот. Скажите, Алексей Кириллович, в общем, мы, в общем, видим, что дела обстоят не очень хорошо, мягко выражаясь, и, в принципе, все идет вниз, если мы говорим о демократии, о свободе слова, о праве на свободу собраний и, и так далее. Как, как, какое ваше видение? Как вы видите будущее для свободы слова в Российской Федерации? Затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что это вопрос из области будущего. На вопросы, касающиеся прошлого, я, как вы слышали, отвечаю достаточно подробно и даже, я бы сказал, с излишними подробностями. А вот вопросы, связанные с будущим, это вопросы не ко мне. Я этого будущего не вижу. Я не знаю, что с этим будет. Я не берусь об этом судить и не пытаюсь этого даже себе представить. Потому что а, есть три газеты, которые я готов читать. Одна газета со спортивными новостями, одна газета с суетливыми новостями, это московские комсомольцы, одна газета без новостей, но зато с проблемами. Это новая газета. Вот три газеты. Они каждая по-своему относительно свободны. Они относительно могут высказывать свою точку зрения. И они пока, слава богу, их никто не закрыл. Но... Газет, новая газета практически живет на воспоминствовании, и я принимаю участие как соучастник в финансировании этой газеты. Московский комсомолец, слава богу, но тираж у него падает. А Спортэкспресс уволил всех сотрудников, которые знали русский язык, и теперь все безграмотные ребята, которые по этому поводу охотно выступают на его страницах, пишут свои безграмотные тексты, и никто их не правит. Мы говорили, да, по поводу все, как, как все началось тогда, в начале 90-х, и, и сейчас, как, мы, как вы говорили, очень, в общем-то, есть повод для пессимизма. А если, как бы, возможно было пережить историю еще раз, как вы считаете, что журналисты сделали не то? Как надо было 
себе вести. Надо было себе вести по-другому. Что-то надо было сделать, чтобы не а, оказываться Значит, там. Понимаю вопрос. Абсолютно правильный вопрос. Значит, первое. Когда Значит, когда объявили э, перестройку и стали вынимать скелеты из шкафов, никто, по большому счету, не задался вопросом, а нет ли в моё, скелета в моем собственном шкафу. Все стали доставать скелеты из чужих шкафов. Вся журналистика, это, это стало бешен, то, это был период, который... Правильно назван бешенством правды матки. А в журналистику бросилось огромное количество непрофессионалов, которые готовы были раз... все разнести, но рассказать все, что они хранили в памяти эти, эти самые предыдущие годы. Поэтому они не, не думали о том, кто при этом, как при этом, кто от этого может пострадать какие там дети, какие там будущие, какие... Это все не имело значения, имело значение прокричать, что называется, первым петух... крикнуть петухом. Значит, ну, период прошел, и профессионалов почти не появилось, потому что, потому что никто не учил других писать не только правду, но и ответственности за эту правду. Мы привыкли к тому, что важно выкрикнуть правду, а нести за нее ответственность не хотел никто. И это была большая беда. И очень многие на этом э, сломали себе, ну если не шею, то карьеру, или сломали себе истинную биографию. Значит, люди очень э, легко стали покупаться и продаваться. Все ребята, значит, типа там, Даренки, Караулова, талантливые ребята, между прочим. Я же ничего не могу сказать, они талантливые ребята. Но это ребята, которые занимались, ну, таким информационным убийством. Убийцы, профессиональные убийцы. И они были едва ли не самыми популярными журналистами в стране. В стране никак не наступит гражданский мир, потому что в стране нет общественного мнения. Вот так. Если что-то сказать на более оптимистичной ноте, вот мы недавно говорили с Галиной Араповой, и насколько я понимаю, без, без вас, Алексей Кирилович, Галина Араповой в каком-то смысле тоже не было бы. То есть этот Центр защиты прав СМИ в Воронеже, который стал сейчас такой национальное достояние, это детище, в общем-то, защиты фонда гласности. Ну, в известной степени. Сейчас невозможно это уже сказать потому что они слишком серьезная организация для того, чтобы так сказать. Но начиналась она, как начиналась Воронеж, как отделение Фонда защиты гласности. У нас их было тогда 10 штук, в том числе в Воронеже. Возглавлять этот фонд, значит, мы пригласили аспирантку, тогда аспирантку юридического факультета Воронежского, Воронежского университета, Галю Арапову, которую я соблазнил уйти значит, с коммерческого права на неизвестную поляну прав, прав средств массовой информации. Вот первые два года у нас были деньги, мы содержали эти центры, потом центры перешли на самофинансирование. Из десяти выжил один, и это и был 
тот самый Центр защиты прав прессы, который по сию пору возглавляет Галя Арабова. Поэтому она меня считает своим крестным отцом, а я ее считаю своей лучшей своих дочерей. Ну, это действительно тоже признак того профессионализма, который все-таки существует сейчас в России в разных областях, да, которые раньше не было в советское время. Конечно, какая профессионализм? Значит, юристы появились, слава богу. Сегодня не скажешь, что какое-нибудь средство массовой информации, если у него не заладилась система отношения с законом, не может для себя найти человека или Значит, или организацию, которая могла бы ему в этом смысле помочь. Слава Богу, есть такие организации, которые ему придут на выручку, и это организации серьезные, профессиональные, основательные, значит, имеющие опыт, пользующиеся заслуженно хорошей репутацией. И это хорошее, хорошее, так сказать, хорошее, хорошо выращенное, но это, в общем, в какой-то степени, ну, в малой степени, но в какой-то степени это и результат того, чем мы были 29 лет. Ну, что же, я думаю, что я не думаю, что мы 29 лет просто ерундой занимались. Я этого не говорил, не говорю и, и говорить не буду. Я считаю, что мы много серьезного делали и до сих пор горжусь тем, что мы многое сделали. Но, к сожалению, я не могу сказать, что это многое сделанное привело нас к какому-нибудь успешному завершению. Мы ничего не завершили. Мы на сегодняшний день Единственное, чем мы можем заниматься, мы можем вести значит, базу данных по нарушениям прав прессы. Она у нас существует, и мы ее держим и поддерживаем. И по понедельникам выходит наш дайджест. Значит, возможности вести школы. Ну, вот мы примерно в 35 городах провели школы. Мы могли вести дальше, но денег на это пока нет. Кстати, я, если я о деньгах, да, насколько... Это понятно, наверное, что это было из-за политики властей, что финансирование стало меньше для общественных организаций. Я сказал, что сначала они убрали организации, которые были здесь, в России, которые так или иначе помогали, давали на программу деньги. Потом они стали убирать организации, которые из-за границы помогали, они убирали эти связи. А потом они объявили иностранными агентами, Тех, кто получает деньги, мы тем, тем, тем не менее все равно поживем на заграничные деньги, потому что я пытался жить на российские деньги. Это полная стигня, потому что, значит, дважды мы выигрывали конкурс, и дважды по этому конкурсу я должен был платить э, откаты. Это президентские гранты? Нет, это еще не были президентские гранты. Президентские гранты Элла со мной сыграл невольно, в данном случае я ее не обвиняю. Но невольно сыграл со мной злую шутку. Она, когда возникла первая история с президентскими грантами, я бы, конечно, подавал на президентские гранты. Мне совершенно не принципиального значения не имеет. Я вообще я считаю, что в этом деле деньги, конечно, пахнут, но не сильно. Вот, говорят, деньги не пахнут. Нет, деньги не пахнут, но не сильно. Можно позволить себе просить президентский грант. Значит, как это позволяет себе мемориал за права человека или московская кельсинская группа. Значит, но это, это ладно. С президентскими грантами там хотя бы тело чистое не в том смысле, что вроде бы, насколько я знаю, там нет этих откатов. А в мое время это были откаты. И я себя чувствовал отвратительно. Отвратительно. Поэтому я старался брать деньги у иностранных организаций, которые, по крайней мере, 
я точно знал, за что и сколько у меня мне платят, что я делаю. Это я мог любой, разбуди меня, что называется, среди ночи, я мог сказать, чем я занят, сколько, я, сколько у нас денег, и что мы можем, о чем мы не можем. Все. Отбили охоту у иностранных этих самых у фондов, отбили охоту работать с нами. Ну, как вот, когда выгнали Макартура, например, ну что, ну они, да, они у них, слава богу, проблем-то в мире существует много больше, почему только на Россию они должны быть сосредоточены. Они их выгнали, они перестали давать деньги на это дело. Хотя я безумно благодарен, это последний из фондов, который с нами работает. Да, Макартур, он, на самом деле, его не выгнали, он просто своевременно покинул, насколько я помню, Россию, но это не важно. Но... Его выгнали, что значит он покинул? Его не, не покинул. Давайте он называет вещи своими именами. Сначала выгнали Сороса, потом выгнали Макартуров. Не знаю, с немецкими фондами также обошлись или нет, но я... У меня был когда-то большие с ними связи, а теперь совершенно нету никаких связей. Только изменилось да, в мире СМИ с, тех, с, 90-х, 90-х, с начала 90-х годов. И хотел бы просто спросить по поводу интернета, блогеры и так далее. Насколько это положительно влияет на свободу слова? Это возможности, которые вообще не существовали да, раньше. Сейчас они везде. Мы знаем, что власти тоже прижимают тех, которые используют эти возможности свободу и так далее. Но как вы э, оценили бы вот этот, этот момент, это развитие интернета? Ну, видите, какая штука. Значит, мне кажется, что свобода, она связана с ответственностью. Значит, интернет это свобода без ответственности, по большому счету. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, это очень опасно, потому что, значит, свобода без ответственности – это безответственная свобода. Это, к сожалению, то, чем, то что, во что, чем мы с удовольствием ограничиваемся в наших требованиях свободы. И это очень большая беда. Поэтому интернет, с одной стороны, огромное благо, огромное, а с другой стороны, огромная опасность. Вот, хотя я... Конечно, я человек не интернета, я же человек газетной, газетно-журнальной эпохи. И, 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 эти, и таким и умру. Но, тем не менее, значит, я вот тоже время от времени попадаю в интернет. Но иногда с ужасом обнаруживаю, что то, что там написано, в том числе и про меня, никакого отношения к реальности не имеет. Вот так. Я хотел еще вот о какой части вашего таланта спросить. Я... Восторженный читатель ваших книг. И вы помните, как я пришел к вам в офис с толстой книгой ваших воспоминаний, которую я попросил вас подписать, и вы мне поставили там автограф, а после этого мы говорили о наших общих знакомых из Гатчины, и вы мне еще одну книгу подарили. Как обстоят дела в этом направлении? Пишете ли вы что-то ну, я еще? Я еще одну книжку, вот. Этого я не знал. А, да. Саймон, у тебя же есть книжка «Нет». По-моему, нет. Ну, интересно. Значит, ну, в общем, короче говоря, если кто будет в Москве, считайте, да. что я подарю по книжке. Первая книжка в 60, она называлась «Частная коллекция». Вторая вышла в 70, она называлась «Парень Сивцев вражда». Третья книжка, она называется «Не». Потому что там не опубликованная, не оконченная и не скончаемая. Это, то, есть причина приехать в Москву. Вот у меня «Парень Сивцев вражда», она у меня 
в, в коллекции стоит как одна из наиболее любимых книг. Так что вот хотя бы здесь есть плюс, что книги ваши выходят. Я бы сейчас вам ее показал, она довольно забавная. Давайте, если сейчас включим эту самую, сейчас я покажу. Да, включайте, конечно, вы видео включайте. А толстая, покажите, какая. О, толстенная книга, толстенная книга. Какое издательство? Это издательство Аги. Помните такое издательство? Да, конечно, да, да. У них был магазин там недалеко, недалеко от Курского, от Савеловского вокзала я туда ходил в этот магазин. Да, отлично, будем искать. Ну вот, значит, это разворот на, О, прекрасный на снимок. первом развороте снимок 12 апреля 61 года. Э, демонстрация без... несанкционированная несанкционированная демонстрация, которую я был одним из организаторов ее, и я там есть. И вот это на последнем развороте. Это э, значит тоже 61 год. Это первое выступление Булачаловича Куджавы, как говорится, условно говоря, вроде как коммерческое, поскольку оно было в кафе артистическом на Камергерском переулке. И там тоже я есть, на... среди столиков. Вот. Алексей Кирилович, я, я ужасно вам благодарен за эти книги, потому что это такое сокровище. Вы человек, который столько событий видели своими глазами и... То, как вы их описываете, это любо-дорого читать. Я всегда восхищался. Большое спасибо за, за разговор. Было очень здорово, Алексей Кирович. Спасибо огромное за ваше время. Да на здоровье, ребята. Я очень, с огромным удовольствием с вами пообщался. Мне было очень приятно. Обнимаю Дальше. вас обоих. Спасибо, спасибо большое. Спасибо за обращение очень ко мне. Всего очень, вам доброго. Очень а, было приятно. Спасибо большое, Алексей Кирилович. Счастливо.